0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Es wirkt ähm, hektisch, geschäftig und irgendwie schon auch fast ein bisschen lustvoll das Sondierungsverhalten nach der Bundestagswahl angefangen beim überraschenden Treffen von Grünen und FDP inklusive Sie werden nicht dran vorbeigekommen sein, vermutlich, inklusive medial viel verwurstetem Instagram-Selfie danach. Nun steht ein volles Sondierungswochenende an. Den Überblick behält für uns Hauptstadtkorrespondentin ann katrin Büsker. Hallo. Schönen guten Abend. Gibt es denn vielleicht schon neues, überraschendes Insta-Foto von irgendwem, was ich verpasst habe?
1: Nee, ich muss heute keinen Fotoalarm auslösen. Ich habe gerade eben extra noch mal geschaut auf den Kanälen der Parteileute. Da tut sich im Moment wenig, also auch leider kein neues Meme-Material.
0: Okay, aber man muss schon sagen, ähm, Grüne und Liberale setzen gerade ziemlich die Agenda. Am Freit Sie haben sich zuerst getroffen, jetzt am Freitag geht es mit den beiden auch weiter. Mhm. Ähm, weiß man denn schon, was da genauer stattfinden soll?
1: Nee, man weiß im Prinzip so gut wie gar nichts. Ich habe noch mal die Fühler ausgestattet und versucht ein bisschen was rauszukriegen, aber man hält sich auf beiden Seiten sehr bedeckt. Ist jetzt im Moment auch schwer zu überblicken, ob tatsächlich die Rahmenbedingungen, also Zeit und Ort überhaupt schon klar sind oder ob einfach nur niemand drüber sprechen möchte. Es gibt ja eben auch diese Vereinbarung Stillschweigen zu bewahren und jetzt eben nicht Dinge auszuplaudern. Man setzt da ganz konsequent auf Vertrauen, ähm, auch im Kontrast ja zu 2017, wo sehr viele Sachen durchgestochen wurden. Wir wissen jetzt aber immerhin, wer dabei sein wird, auf beiden Seiten jeweils ein Sondierung Team von zehn Leuten. Bei den Grünen ist es die Parteispitze, Annalena Baerbock und Robert Habeck. Dann ist die Fraktionsspitze dabei. Außerdem holt man sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann dazu. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, der Europaabgeordnete Sven Giegold ist noch mit dabei und dann noch ein paar andere. Bei der FDP ist es natürlich Partei- und Fraktionschef Christian Lindner. Johannes Vogel, der Parteivize ist dann noch mit dabei. Der Generalsekretär Volker Wissing ebenfalls wieder dabei. Dann vielleicht auch noch interessant, die Vorsitzende der FDP in Sachsen-Anhalt ist dabei, Lydia Hüskens, die hat ja zuletzt äh, die sogenannte Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt verhandelt, also ähm, mhm. Union, SPD und FDP, also auch ein Dreierbündnis, da hat sie jetzt schlichtweg Erfahrungen, die sie mit einbringen kann, aber klar ist natürlich auch, es sind mehr Leute, also mehr Diskussionsstoff.
0: Mhm. Ja, auch Leute mit unterschiedlichen ja, Erfahrungshorizonten, mhm. wie Sie sagen, ja auch bei Kretschmann jemand, der ähm, ja auch kein Hehl daraus gemacht hat, dass er zum Beispiel durchaus äh, Jamaika offen wäre. Mhm. Ähm, jetzt gibt es bei den Grünen dann am Samstag ähm, so einen kleinen Parteitag. Ist da dann auch vielleicht mit Ärger zu rechnen über dieses schnelle, überraschend harmonische grün-liberale Projekt?
1: Nee, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ja eigentlich alle mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit hier mit ihren politischen MitbewerberInnen sprechen und zwar ja auf allen politischen Seiten. Also die Grünen sprechen mit allen demokratischen Parteien und so hält es die FDP eben auch. Und man biedert sich untereinander ja nicht unbedingt an. Sie haben eben das Wort lustvoll genannt. Das fand ich sehr passend, weil alle machen schon deutlich, dass sie Lust auf das Regieren haben und das politische Arbeiten, aber eben anhand von Inhalten. Und dass zum Beispiel die Grünen mitregieren wollen, daraus haben sie ja eigentlich auch nie einen Hehl gemacht. Sie haben ihr komplettes Wahlprogramm darauf ausgerichtet, nicht allzu viele Menschen vor den Kopf zu stoßen und äh, möglichst gewählt zu werden. Also haben schon im Vorfeld Kompromisse gemacht. Und dass man jetzt im Nachhinein ähm, auch Kompromisse machen muss, das ist dann ja eben auch allen klar. Und das weitere Verfahren, das ähm, setzt ja auch eine enge Beteiligung ähm, der grünen Parteibasis dann auch äh, fest. Das soll ja bei diesem Länderrat am Samstag dann eben beschlossen werden. Also über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen soll dann noch mal ein Parteitag entscheiden. Und der Koalitionsvertrag soll auch durch eine Urabstimmung, also die Parteidemokratie, die innerliche Parteidemokratie ist da dann auch gewährleistet.
0: Mhm. Jetzt darf man nicht vergessen, FDP und Grüne können es nicht alleine machen. Die brauchen mhm. ja auch noch einen der Großen dazu. Am Sonntag ähm, kommt das dann SPD und Grüne, SPD und FDP und auch ähm, ein schwarz-gelbes, also insgesamt ja drei äh, Treffen an diesem Wochenende. Ist denn ähm, an der Interessenslage irgendwas anders? Also wer lieber mit wem wollte oder auch könnte? Gibt es da Bewegungen oder ist das im Prinzip das, was wir vorher auch schon hatten?
1: Das ist das, was wir vorher hatten. Die Grünen haben eine klare Präferenz für eine Ampel, also eine Koalition mit der SPD und die FDP hat weiterhin eine klare inhaltlich begründete Präferenz äh, für Jamaika, also eine Koalition mit der Union. Was da ganz interessant ist, ist jetzt natürlich, dass diese dieser Termin mit der Union ein bisschen schwierig zu machen war. Die FDP hatte ja eigentlich vorgeschlagen, dass man sich am Samstag schon treffen könnte. Das wurde dann nichts angeblich oder man munkelt. CSU-Chef Markus Söder habe Termine gehabt. Deshalb kommt man jetzt erst äh, am Sonntag zusammen. Und das ist natürlich aus Sicht der freien Demokraten auch ein bisschen frustrierend. Wenn man diese klare Präferenz hat für Jamaika, für ein Bündnis mit der Union, ja, und dann lassen die einen erstmal hängen und treffen sich erst am Sonntagabend mit einem. Ich weiß nicht, ob das das Verhältnis äh, unbedingt besser macht, äh, ob das nicht unbedingt der, nicht unter Umständen die Startbedingungen äh, ein bisschen schwieriger macht. Klar muss man natürlich auch sagen, jetzt sprechen alle mit allen. Sie haben es eingangs äh, erwähnt. Das heißt, man lässt sich alle Optionen offen. Das heißt, hier ist natürlich auch ein hohes taktisches Spielen dabei. Man lässt sich alles offen, man schließt nichts aus. Am Ende könnte alles zustande kommen. Und Natürlich kann man die eine Option auch als Verhandlungsmasse in den Verhandlungen mit anderen benutzen.
0: Mhm. Und ähm die CDU, hält die weiter fest am Plan, ähm, den sie natürlich so als Plan nicht verkaufen würde, aber der so rüberkommt, den Kanzler zu stellen?
1: Ja, man gibt sich ja inzwischen etwas demütiger, spricht jetzt nicht mehr irgendwie von einem, von einem Auftrag oder einem klaren Anspruch, aber klar, man führt natürlich diese Gespräche, um auszuloten, ob eine Koalitionsbildung möglich ist. Das hat das Präsidium heute so entschieden, wenn auch nicht einstimmig. Das hat Generalsekretär Paul Ziemiak heute Nachmittag eingeräumt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer beispielsweise, der ist weiterhin der Meinung, dass der Auftrag jetzt erstmal bei der SPD liegt. Trotzdem geht man in diese Gespräche natürlich auch mit dem Ziel, da etwas zu sondieren, was dann zu Verhandlungen und dann unter Umständen zu einer Kanzlerschaft führt.
0: An katrin Büsker über Sondierungspläne der Parteien. Vielen Dank.